0: sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho aqui um tema que eu acho que é super importante para... Uh, quem está a tentar fazer uma alimentação mais de base vegetal, uma alimentação uh, que não tem necessariamente de ser vegetariana, podem estar só numa fase de transição, podem estar numa fase simplesmente de inclusão, em que transformam a vossa alimentação muito carnívora para uma alimentação um bocadinho mais vegetal um, e que são, no fundo, 10 dicas para nós conseguirmos conseguimos fazer com que esta transição seja saudável. Porquê? Existe muito uh, aquela ideia ou aquele mito de que uma alimentação vegetariana é necessariamente mais saudável. E isso nem sempre se verifica, porque o que é que eu noto? Em consulta, quando recebo pessoas que estão a fazer esta transição, vejo que há um consumo muito grande de alimentos mais processados, uh, por exemplo, há muitas pessoas que vão ao supermercado e compram os hambúrgueres já feitos, um, uh, salsichas, nuggets, etc., ou aqueles picadinhos é, para fazerem os pratos. E o que é que acontece? Nós estamos, se calhar, a, a substituir um peito de frango ou um bife de vaca, que são alimentos básicos, é, com os seus benefícios e malefícios que nós já sabemos, mas que são alimentos mais naturais, digamos assim, menos processados, Aí estamos a substituir por um picadinho, ou por umas salsichas, ou por uns nuggets que são altamente processados. Então, o que é que vai acontecer? Nós estamos a tentar fazer escolhas mais de base vegetal, mas esquecemos que nisto tudo perdemos a essência daquilo que se calhar era o nosso grande objetivo, que era tornar a nossa alimentação também mais equilibrada. Além disso, esta escolha não só traz alguns malefícios para a saúde, como depois acaba por economicamente, não ser tão vantajosa e do ponto de vista ambiental também acaba por trazer uma pegada maior, né? uma vez que os alimentos têm um processamento muito maior, têm embalagens etc, e portanto acaba por não ser tão interessante. Do ponto de vista de um, nós termos alguma praticidade e se nós não gostarmos tanto de cozinhar ou se quisermos procurar alimentos mais um, um bocadinho já mais feitos e que nos ajudem, a primeira dica que vos posso dar é realmente um, olharmos para, para para aquilo que estamos a comprar, uh, há muitas marcas portuguesas mais pequeninas de que são uh, chamam-se até alguns talhos vegetarianos, talhos vegans, uh, ou marcas que têm os produtos congelados, isto, as, os hambúrgueres, ou uh, alguns até falafels, etc., que são muito mais interessantes do ponto de vista uh, nutricional. Portanto, ler os rótulos continua a ser super importante. Quando nós pensamos em fazer esta transição, porque eu posso ter hambúrgueres vegetarianos espetaculares, que já estão feitos, que alguém fez por mim e, portanto, eu estou a enriquecer a minha alimentação com uma coisa interessante, ou posso ter uns que não são nada interessantes e que têm aquelas listas intermináveis de ingredientes e que depois têm muitos conservantes e ingredientes menos in menos bons, Pode, às vezes até têm açúcar, têm uma concentração de sal muito grande. Portanto, sejam críticos na leitura dos rótulos sempre, ok? Isso é... Um, a dica que eu acho que, que a primeira dica que quero dar nesse sentido. Depois a segunda dica, que se calhar até seria a primeira, vá, é que eu acho que quando nós vamos fazer esta transição ao olharmos para o nosso prato devemos ser um, muito. Eu acho que aqui é muito pão pom queijo queijo. Olhamos para o prato e pensamos assim: antes eu tinha carne, arroz, salada. Se eu vou tirar a carne, o que é que eu vou substituir, não é? E, porque, e isto, isto eu digo. Muito porque eu vejo que nas consultas há muita dúvida. Ah, mas eu agora, se eu tirar a carne e puser grão, eu não vou estar a pôr muitos, muitos hidratos de carbono? Não tenho que reduzir depois o teor de arroz? Não. Vamos ser simples, ok? Ok vamos, se tiramos a carne, vamos pôr mais ou menos a mesma quantidade de grão ou feijão ou lentilhas, um, ou tofu, ou tempé, esqueçam lá o seitã, que é altamente processado e que é só glúten de trigo, um, mas, uh, e a soja também, texturizada, não recomendo muito por causa disso, são coisas muito processadas, querem consumir soja como no seu feijão alguminosa leguminosa mais natural, ou em tofu, um, mas vamos substituir a letra, ok? Quando olhamos para um prato equilibrado, Pensem um bocadinho assim, é mais fácil para quem está a fazer esta transição pensar desta maneira e depois hum, pensarmos um bocadinho hum, na, na adaptabilidade, ok? Pensarmos um bocadinho se eu vou ter um prato ao almoço que tem mais hidratos de carbono, se calhar depois nas outras refeições ao longo do dia, isto é outra dica, nas outras refeições ao longo do dia eu vou ter que ajustar o meu teor de hidratos de carbono. Ou seja... Se eu antes ao lanche comia umas bolachinhas de arroz com compota, isto já é um lanche que tem muitos hidratos de carbono. Se eu tenho mais hidratos ao hora de almoço, então se calhar o que é que eu preciso? Aumentar um bocadinho o meu teor de proteína e se calhar posso também aumentar um bocadinho o teor de gordura, porque pensem, a carne ou o peixe tem gordura que o grão não tem, então eu também tirei essa gordura. Como é que poderia substituir estas blanchinhas de arroz com compota? Poderia ser uma peça de fruta com umas amêndoas, básico. Poderia ser uh, um humus com palitos de cenoura, simples, ok? Mas vamos, no fundo, tirar um bocadinho este teor de hidratos. A cenoura e a fruta são igualmente ricas em hidratos, mas uma quantidade muito mais pequenina e hidratos de carbono muito menos calóricos do que as bolachas de arroz, não é? E depois vamos pôr aqui gordura e proteína, através do humus ou através dos frutos secos. Ok? Portanto, pensem assim também nesta adaptabilidade. Podem até pensar, ah, mas eu se calhar com as bolachas de arroz ficava mais saciado. Ok, então, mas podemos fazer um lanche à tarde mais cedo, com a fruta e os frutos secos, e depois fazemos um segundo lanche à tarde que tem a cenoura com mas Não tinha problema nenhum, ou punhamos uma bolinha energética. Depende do que, daquilo que vamos andar a fazer durante o dia. Mas percebem que esta adaptabilidade das refeições tem que ser vista num prisma total. Até porque, outra dica que eu acho que é muito importante e que às vezes as pessoas pensam, ah mas então eu hoje em vez de fazer um prato que tinha os três componentes assim divididos, não me apeteceu fazer leguminosas, então comi uma massa só com legumes, comi, imaginem uma massa de grão ou de, de ervilhas, que agora se vê muito, só com legumes. Se nós formos analisar, aquela massa é só, poderia ser 100% de ervilhas, não é? porque há muitas delas que estão assim, depois só com legumes, então só tínhamos a leguminosa com os legumes. Isto significa que depois no lanche eu poderia ir buscar alguns nutrientes aos cereais, ou então se a massa era uma massa normalíssima, só com legumes, o que é que ficou a faltar ali naquela, naquela refeição? Algum teor de proteína. Então aí, por exemplo, a cenoura com legumes poderia ser um lanche mais interessante, ou Podemos pensar nisto de uma forma um bocadinho diferente e pensar se eu sei que eu não vou ter sempre leguminosas todos os dias ou que não vou ter leguminosas duas vezes por dia a substituir leguminosas de full, pronto, vocês percebem. É, se não vou ter ali naquelas duas porções se calhar eu tenho que ajustar as minhas refeições ao longo do dia para ter um bocadinho de proteína em todas as minhas refeições. Como é que eu faço isto? Se calhar ao pequeno almoço Vou ter farinha de aveia, por exemplo, numas panquecas ou papas de aveia. A aveia é um cereal mais proteico, por exemplo, do que o trigo ou o centeio, se fossem umas torradas, percebem? Portanto, aí já aumenta um bocadinho. Nas papas de aveia ou nas panquecas, por exemplo, eu depois posso pôr como topping um bocadinho de manteiga de amêndoa, que também me vai dar alguma proteína, ou podia pôr uns frutos secos uh, por cima, ou até podia pôr umas sementes. Lembrem-se sempre que frutos secos, sementes e cereais têm proteína e os frutos secos e os têm gordura, não é? Obviamente nós podemos estar ali a acrescentar valor calórico, mas também estamos a acrescentar a saciedade e estamos a colocar bocadinhos de proteína ao longo de todo o dia. Pensem que se calhar, se calhar vocês até se vão identificar e já fizeram isto, não é? Vocês se calhar de manhã comiam pão com queijo, o queijo tem proteína, ou comiam pão com fiambre, o fiambre também tem proteína, um, e depois... Uh, se calhar à hora do lanche comiam outra vez umas bolachinhas com queijo uh, ou um queijinho com, com fruta uh, e depois à hora do almoço e ao jantar ainda comiam carne ou peixe uh, e portanto tinham ali muitas muitas fontes de proteína estavam até a consumir proteína e gordura saturada a mais ao fazerem esta transição tem que olhar para um largo espectro né? tem que pensar que aqueles alimentos que vocês vão substituir também vos vão dar quantidades consideráveis de proteína se calhar em menores quantidades, o que é bom porque vocês estavam a consumir a mais, mas também estamos aqui a tentar ajustar um bocadinho os teores e também a aumentar a variedade das escolhas. Depois, um, eu acho que é muito importante, e esta dica dou sempre, começar devagar. Porquê? Quando nós fazemos uma alimentação muito carnívora e que se calhar até não estávamos habituados a comer sopa ao almoço e ao jantar, não tínhamos uma quantidade de legumes tão grande ou tão variada no prato, não estávamos habituados a ter tanta fruta, etc. Quando começamos a ser mais conscientes nestas nossas escolhas, começamos naturalmente a aumentar o teor de fibra na nossa alimentação. E se vocês de repente fazem tudo ao mesmo tempo e fazem uma alimentação com mais leguminosas e de repente também têm mais legumes e depois de repente também trocam todos os cereais mais refinados que estavam a usar por cereais mais integrais, o teor de fibra de repente é gigante. E o que é que acontece? Nos primeiros dois três meses dessa transição vocês vão sentir que estão constantemente com a barriga inchada e vão pensar assim bem então mas eu de antes comia pior e parecia que tinha a barriga mais lisa e agora de repente estou a comer melhor e, e parece que me sinto pior e tenho a barriga inchada porquê? precisamente porque estão a dar um aporte de fibras muito muito grande, ao qual as vossas bactérias intestinais não estavam minimamente habituadas, não é? Portanto, se as fibras não são digeridas no estômago e são digeridas pelas bactérias, pensem que o nosso estômago tem uma capacidade de gestão muito mais rápida, não é? As bactérias levam o seu tempo e uma digestão completa da boca até estar pronto para eliminar pelas fezes pode demorar cerca de 16 horas. Portanto, ao longo das 16 horas nós já comemos muita coisa e portanto fomos colocando fibras e fibras e fibras e fibras dentro do nosso intestino isso pode fazer obviamente com que as bactérias estejam a trabalhar a todo o gás, literalmente. Então o que é que acontece? Quando fazemos esta transição, pensem em começar pequenino, colocar pequenas quantidades de fibras na vossa alimentação, portanto se calhar no primeiro mês vamos começar por, então, reduzir a carne, começar com as leguminosas e até vocês até podem pensar assim, primeiro vou começar por uma refeição do meu dia, vai ser só a vegetariana introduzem as leguminosas. A segunda refeição do dia, idealmente o jantar, que é uma altura do dia em que o meu organismo já está ali com muita quantidade de fibras, portanto ao jantar vamos manter a carne ou o peixe, ou os ovos, imaginem. E depois, devagarinho, passado 15 dias, 3 semanas, começam a aumentar o teor de legumes ou de fruta também. E aí, uma grande variedade, já sabem que alguns que naturalmente vão ter fibras que são muito fermentáveis, no caso dos brócolos, da couve-flor, das couves de uma forma geral, as couves de bruxelas, os espargos, os colmelos, são alimentos que numa alimentação mais festal nós tendemos a introduzir muito e que o nosso corpo já tem que ter tido ali uma preparaçãozinha para as luminosas. Porque se nós juntamos tudo, dá buraco, não é? Depois, ao fim de um mês, um mês e meio, a fazer assim, vamos então começar a introduzir mais cereais integrais. Portanto, vamos tirar o arroz branco, pôr o arroz integral mais vezes. Ou, em vez da aveia refinada, começamos a usar aveia integral, percebem? Devagarinho vamos fazer esta, esta transição. E depois... Uh, vão reparar que se fizerem este processo devagar, se tiverem hábitos bons de consumo, se não for comer muito rápido, se mastigarem devagar, uh, se tiverem um trânsito intestinal mais regular, as coisas vão-se potenciando, não é? Porque uma alimentação também com mais, mais fibras também vai fazer com que o trânsito intestinal flua melhor e, portanto, vai ficar mais regular e as vossas bactérias vão ter tempo para se irem modificando. Pois uma coisa que acontece muito é estas bactérias não têm um tempo de vida muito grande, não é? Portanto, elas vão-se reproduzindo e as bactérias que vão nascendo também vão uh, acabar por ser mais eficientes. E depois vão dar espaço, vão estar a alimentar colónias de bactérias que fermentam um bocadinho menos, não é? E que são mais importantes para a nossa imunidade natural e, portanto, tudo isto depois vai fluindo melhor. Outra coisa que vocês podem fazer, e é aqui outra dica que gostava de vos dar, é vocês podem... Um, ajudar estas vossas bactérias intestinais a trabalharem de forma mais eficiente. Mais uma vez entra aqui o conceito de nutrição funcional, não é? Se eu sei que o meu intestino vai estar a precisar de uma ajuda extra porque eu vou estar a sobrecarregar, de certa maneira, o intestino, com coisas boas, mas vou estar a sobrecarregar, o que eu posso fazer é também aumentar o conteúdo de probióticos na minha alimentação durante esta fase de transição. Portanto, aumentar bastante, ok? Não é, não é, ah, eu comia um iogurte por dia e vou começar a comer dois. Não, não é isso é realmente durante aquela fase inicial de transição uh, ou, sei lá, depende do tempo que vocês demoram a transitar mas imaginem pelo menos dois três meses consumir diariamente uma concentração de probióticos bastante elevada pode ser diariamente beber um copinho 150 a 200 ml de kombucha. Pode ser uh, 200 ml de miso antes do almoço ou antes do jantar, por exemplo, substitui uma, um creme de legumes. Uh, há quem, em pessoas que têm esse um, género de paladar mais doce, por exemplo, eu até gosto de recomendar um caldinho de miso, portanto, uma canequinha quente, miso só, água e a pasta uh, quente em jejum, por exemplo, vai fazer o efeito kombucha. Uh, podem introduzir kefir vegetal, Uh, já existe o kefir de coco e é delicioso, podem colocar, por exemplo, num dos snacks um kefir de coco, uh, podem introduzir então o um iogurte uh, vegetal uh, na, na vossa alimentação também aqui uh, num dos snacks ou no pequeno almoço, portanto, do, de uma forma diária ter estes alimentos mais ricos em probióticos e depois também podem pôr alimentos ricos em simbióticos, é? podem ter, uh, imaginem um chucrute ou um sauerkraut, que é aquela couve fermentada, um, no fundo vai ter pró e pré-bióticos, né? portanto também podem introduzir isso numa salada, põem um bocadinho de kimchi, põem um bocadinho de sauerkraut ou, 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 ou chucrute e vão acabar por ter um bocadinho o melhor dos dois mundos. São considerados uh, uh, fontes alimentares muito importantes porque se vocês só aumentarem o conteúdo de fibras, só dão pré-bióticos, é? Né? Pré bióticos alimentam as bactérias, se de repente se vocês sabem que as bactérias precisam ali do empurrãozinho, aumentem o teor de probióticos. E se querem mesmo, mesmo ser eficazes, aumentem o teor de simbióticos que têm as duas coisas. Portanto, eu acho que isto é uh, uh, também regra de ouro que vai, uh, vai ajudar-vos. Depois, um, acho que outra coisa muito importante, eu já referi isto em vários podcasts, mas esta dica é muito, muito importante. Quando nós fazemos uma transição para uma alimentação mais de base vegetal, temos que ter atenção a questão do ferro. Isto é sempre uma, uma questão e há muitas pessoas perguntam o ferro, cálcio e vitamina B12 são sempre aqueles assuntos em cima da mesa. É verdade que são importantes, mas o ferro e o cálcio são um bocadinho não assunto, não é? Porque na verdade, se a alimentação for variada, se for equilibrada, se nós tivermos atenção à forma como construímos as nossas refeições, uh, as nossas refeições temos lá de tudo, não é? Portanto Vitamina C nas refeições principais, sempre que vocês conseguirem. Ou seja, poderia ser fazemos um molho de vinagre, em vez de vinagre, pomos, azeite e sumo de limão. Temos ali uma boa concentração de vitamina C nos nossos legumes e isso vai-nos ajudar a aumentar a capacidade de absorção. Pode ser colocar umas cotinhas de sumo de limão na água de, no copo de água com que estamos a acompanhar a refeição. Pode ser juntar alimentos ricos em vitamina C, Cruz à refeição, por exemplo, tomate ou pimento ou pepino, por exemplo, numa salada, não é? Um, pode ser complementar aquela salada ou aqueles legumes, ou mesmo no fim, acabar com uma peça de fruta. As frutas, no geral, têm um teor de vitamina C bastante interessante. Portanto, pensem sempre nesta importância de ter a vitamina C para ajudar a absorver mais ferro. E depois também... Pensem na questão de uh, se eu quero realmente ter bons níveis de cálcio, eu, então eu sei que o cálcio está presente em quase tudo, portanto é realmente outra não questão. E nós temos fontes de cálcio muito boas na alimentação vegetal, seja nos alimentos verdes escuros, espinafres, agriões, nabiças, seja nos alimentos uh, mais gordos, por exemplo nas, nas sementes. E as sementes de sésamo, por exemplo, são das mais ricas em, um, em cálcio. Portanto, se nós consumirmos humus, se pusermos sementes de sésamo torradas nas, nas papas, nas saladas, etc, vamos acabar por conseguir reforçar bastante o teor destes um, minerais na nossa alimentação. E depois lá está, só ver rotatividade, se vocês comprarem alimentos que estão na época, se comprarem alimentos sazonais, se não pensarem muito nas receitas, com aquilo só que vocês gostam, mas pensarem um bocado, eu vou ao mercado, vou trazer estes alimentos e vamos ver o que é que isto, o que é que isto me dá, vão adaptando um bocadinho também de acordo com as necessidades que o corpo tem, ok? Muito, muito importante terem isso si atenção, atenção também que numa altura de inverno nós temos mais vegetais de folha verde escura, portanto mais ferro um, e cálcio aqui presentes de forma natural, portanto façam um esforço para que no verão eles também estejam presentes, A alface não tem grande, grande teor de vitamina C, nem de ferro, uh, nem de cálcio, ok? Portanto, convém. Um, aumentarmos aqui depois também esta variedade, ter os espinafres, ter os agriões, ter a rúcula, para complementar um bocadinho essa carência. Depois, a questão da cafeína também é muito importante. Vocês sabem que a cafeína vai competir aqui na absorção por alguns nutrientes. Então, para pessoas que têm uma, uma refeição vegetariana, ou querem fazer uma alimentação mais plant-based, é muito importante desfazarem tanto o chá como o café das refeições. Deixar passar ali uma meia hora para o nosso corpo ter capacidade de absorção e metabolização dos nutrientes, e depois então bebem o chá ou o café. Isto é válido tanto para o pequeno almoço, como para o almoço, como para o jantar, ok? Tentem espaçar um bocado. Infusões com outros chás, claro que não tem uh, problema nenhum. Outra coisa também que um, ainda vos queria falar era a questão da B12. Um, aqui um bocadinho antes de, de acabarmos o tema. A vitamina B12 é uh, realmente importante nós considerarmos, mas, por exemplo, eu comecei este podcast por dizer que quando nós estamos a iniciar, quando estamos a reduzir... Ora, se vocês fazem uma alimentação que ainda tem lá peixe, ou ovos, ou queijo, ou iogurtes, etc., vocês têm lá a teor de vitamina B12 que chega perfeitamente. A vitamina B12 é importante suplementar para pessoas que realmente tem uma alimentação vegan. E nós normalmente, isto eu estou a falar na generalidade não é? Já vamos ao ponto a seguir que é o que, é o, que é o ponto para fechar. Mas, uh, de uma forma geral, nós vamos precisar uh, de suplementar apenas e só quando fazemos uma alimentação estritamente vegan. Se fizermos uma alimentação que é de base vegetal, mas que contém alguns alimentos de origem animal, esse alimento geralmente tem um aporte de vitamina B12 que chega para manter as nossas reservas. De forma geral, ok? Vou repetir. De forma geral. Por quê? Porque eu, se eu tiver um, um trânsito intestinal péssimo se muito presa dos intestinos, um, ou se tiver diarreias constantes, fezes muito moldes, alterações de uh, trânsito intestinal que podem prejudicar tanto a minha absorção de ferro como a minha absorção de vitaminas, por muito que eu tenha uma alimentação variada e equilibrada, se calhar aquele teor de vitamina B12 que vem de pontualmente consumir ovos ou queijo não é suficiente para aquilo que eu preciso e posso precisar de suplementar. não é Por isso é que eu digo que, última dica... Quando nós fazemos uma transição para uma alimentação destas, nós devemos analisar o nosso corpo, conhecer os nossos níveis. Então imaginem, se eu hoje decidisse, quero começar a mudar a minha alimentação, quero fazer uma transição e realmente começar a ter aqui outros tipos de uh, nutrientes. Primeiro que tudo, vamos tentar falar com o nosso médico para podermos fazer algumas análises ao sangue, um, analisar os nossos níveis de colesterol, os nossos níveis de vitamina B12, de cálcio, magnésio. Uh, ferro, ferro sérico, hemoglobina, etc. Tudo isso é super importante para que daqui a seis meses, a um ano, nós vamos voltar a analisar e vamos perceber. Se os nossos níveis se mantiveram bem, se nós partimos uh, de, um ponto, de, um, de um ponto inicial em que tínhamos um goldstone muito elevado, vai ser muito interessante ver se houve impacto. Se nós tínhamos um ferro bom na altura, vamos ver se ele diminuiu ou se conseguimos manter. Uh, se a vitamina B12 diminuiu muito as suas reservas ou não. Portanto, eu acho que o analisar é muito importante, porque por muito que nós conheçamos a nossa alimentação e por muito que nós sintamos que até temos um estilo de vida e de alimentação saudáveis e equilibrados, nós temos outros fatores que contribuem muito para a alteração dos nossos parâmetros. O sono, o stress, uh, o trânsito intestinal, uh, uma alimentação que durante uma fase de muito trabalho não foi tão cuidada como nós queríamos e isso pode fazer com que o nosso ferro caia a pique. Uh, sei lá, há N fatores que podem, podem prejudicar, percebem? Portanto, analisar o antes e o depois é muito importante. E também é importante analisar o antes e depois para que vocês não possam sentir que de alguma forma a alimentação vegetariana vos possa ter prejudicado, imaginem os níveis de ferro. Se vocês fizerem as análises antes vão logo perceber se eles já estavam bons ou não. E o que eu vejo muitas vezes, sobretudo em mulheres que não têm o seu intestino a funcionar a 100%, é que os níveis de ferro já estão nas lonas e depois quando fazem essa alimentação às vezes diminuem ou analisam e de repente o nível está baixo uh, Imaginem. Uh, mas não analisaram antes para perceber que ele já estava baixo nessa altura que não tem mal nenhum, às vezes tem a ver com as nossas condições eu tenho um problema sanguíneo que me faz ter sempre os níveis de hemoglobina tendencialmente baixos e os níveis de ferro também sempre muito baixinhos se eu fosse fazer uma transição agora muito grande alimentar, passasse a ser vegan imaginem, uh, e não fizesse análises antes ou não conhecesse já o meu corpo não soubesse que isto era uma normalidade para mim se calhar ia me preocupar ia fazer uma suplementação que para o meu corpo não fazia sentido porque o meu corpo já é assim, já já trabalhou sempre assim, numa altura específica, imagine uma gravidez, claro que sim, faz sentido suplementar ferro, foi quando eu suplementei, no, durante a gravidez e num período pós-parto, o chamado quarto trimestre, que é super importante, não é? Mas depois disso, eu sei que o meu corpo tem capacidade de voltar ao seu normal, numa fase de muito cansaço, uma alimentação mais descuidada, etc, voltamos outra vez a sentir essa necessidade. E por isso é que eu acho que é muito importante vocês, quando fazem esta transição da alimentação, fazerem escolhas informadas, não só informadas do ponto de vista dos rótulos, mas fazerem informadas do ponto de vista também dos vossos níveis séricos, de como é que o corpo está a funcionar, se nós estamos a partir de um bom uh, ponto ou não. Porque por muito que as vossas motivações possam ser motivações, imaginem, éticas, uh, preocupação uh, animal ou preocupação ambiental, etc., e não propriamente preocupação de saúde, convém vocês saberem o que é que estão a fazer, para que depois não haja ninguém que vos possa pôr em causa as vossas escolhas porque eu acho que isto também é muito chato um, que eu recebo muitas pessoas em consulta que depois alguém uh, põe em causa aquilo que eles escolhem ou, ou foi um profissional de saúde ou foi um familiar diz, ah, tu desde que, fizeste, desde que começaste essa transição alimentar estás mais amarela já ouvi pessoas que faziam esta caixa ou parece que nunca tens energia e às vezes não tem a ver com isso, percebem? Uh, e, e, e é muito importante nós termos segurança nas escolhas que fazemos e lá está, fazemos escolhas informadas para termos a certeza de que ninguém vai pôr em causa aquilo que nós uh fazemos, que nós estamos a fazer as escolhas que são mais adequadas para nós ou não, que sabemos quando é que é preciso suplementar ou quando é que é preciso melhorar a nossa alimentação, de acordo com aquilo que o nosso corpo está a precisar e lembre-se sempre que o corpo humano também é muito inteligente, ele vai sempre dar-nos sinais de que alguma coisa pode não estar bem, portanto este cansaço, perturbações de sono sei lá, alguma reação na pele alterações de trânsito intestinal e isto são tudo sinais de que o nosso corpo não está bem e portanto é, antes de irmos fazer, fazer análises basta pensarmos um bocadinho como é que andámos durante este, as últimas duas, três semanas, um mês, uh, para percebermos porque é que o, o corpo nos está a dar esses sinais, ok? Portanto, são assim algumas dicas simples que vos queria deixar, porque uma alimentação vegetariana não é necessariamente mais saudável, tendencialmente será, mas tem que ser bem feita tal como as outras, não é? Portanto temos que fazer escolhas bem, bem, bem planeadas, não tenham medo da questão dos hidratos de carbono, como vos falei, por exemplo, se estiverem com, com questões do peso, obviamente isso tem que ser vigiado tanto como com qualquer outro tipo de alimentação, mas não é por fazerem este tipo de, de regime alimentar, se for esse o vosso objetivo, não é por fazerem este tipo de alimentação que vos vai prejudicar a perda de peso por ter um teor de hidratos um bocadinho maior, porque na verdade tudo se ajusta. Okay? Espero que tenham gostado, que tenha sido útil e nós vemos para a semana. Beijinho!